0: J'aime beaucoup le côté euh, transmission et le côté, euh, tu vois une progression en fait, quand tu prends, un, entre le moment où tu détectes un jeune euh, à la sortie du U14 ou en U16 et que euh, il rejoint un pôle et que tu, tu l'entraînes euh, qu quasiment au quotidien, ici au pôle, hein, chaque semaine, et que tu vois l'évolution euh, euh, technique, physique aussi, parce qu'en deux ans, il y a les séances de prépa physique tu les vois se développer, et c'est ce que je dis à leurs parents parfois, c'est prenez une photo le jour où ils entrent et prenez une photo deux ans après, et vous allez voir euh, l'évolution, puis il y a aussi l'évolution je dirais, du, de la personnalité, du caractère caractère, du mental, de tout ça, donc on les voit, euh, moi c'est le. Ouais, je prends beaucoup de plaisir à voir ça. Ouais. Bonjour à tous
1: et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui nous sommes au Creps, Île-de-France de, de Châtenay-Malabry en compagnie de Mathias Dirkins.
0: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Salut Mathias. Alors
1: Mathias tu es l'entraîneur de l'équipe de France U21 qui a une échéance mondiale à venir donc on est là pour parler de
0: ça euh, entre autres. Oui tout à fait, on a la coupe du monde junior donc euh, moins de 21 ans, garçons, moins de 21 ans, euh, du 5 au euh, 16 euh, décembre, on parle le 29 et donc euh, on prépare ça activement depuis déjà plusieurs semaines et, et mois et là l'échéance est toute proche. Ouais.
1: Ouais, du coup le podcast sera diffusé quelques jours avant, c'est un petit peu un, un teaser pour annoncer cette, cette compétition. Exactement. Ouais. On va parler un peu de ton parcours, donc tu as démarré ce sport il y a très très longtemps, à l'âge je crois de
0: 6 ans il me semble. Il y a
2: très longtemps t'es gentil bon. <rire> Il est pas si vieux que ça quand
0: même J'ai 35 ans, donc ouais ça fait, ça fait merci de me le rappeler parce que ça fait <rire> quasiment 30 ans euh, euh, donc ouais j'ai commencé à 5 ou 6 ans je sais plus mais j'ai commencé à 6 ans, un peu par hasard J'ai une de famille de sportifs mais c'était plutôt des, des escrimeurs et j'habitais à wattigny à Watini il y a un creps, il y a un club, il y a un terrain de hockey et euh, on a fait une initiation comme ça tout à fait par hasard et en fait j'ai un frère jumeau aussi, on a commencé le même Jour, on essaie le même jour et on a jamais essayé, enfin j'ai pratiqué d'autres sports avec intérêt mais j'ai jamais pris une licence dans un autre sport que le... Hockey.
2: C'est-à-dire que ton jumeau également, vous êtes euh, ouais, deux tout à, fait, tout à fait. Ah, ouais. euh,
0: moi, j'étais gardien de but et mon frère, joueur de champ, et on a très souvent joué ensemble en club. On a aussi parfois joué l'un contre l'autre. Ah oui. Ouais. Euh, moi, quand je jouais à Lille et lui, euh, à Saint-Germain, euh, après, on a joué ensemble de nouveau en club à Saint-Germain. Euh, on a aussi même joué, en, quand il était en Belgique, moi aussi, on a joué euh, l'un contre l'autre aussi dans le championnat belge et on a joué ensemble en équipe nationale aussi. Bien sûr.
2: Et, et justement, est-ce qu'il y a un côté euh, le fait de jouer ensemble ou le fait de jouer l'un contre l'autre Est-ce qu'il y a une certaine Satisfaction euh, quand on bat euh, son frère ou, euh... Non,
0: pas vraiment parce que. Non, c'est pas le fait de battre son frère parce que c'est pas un sport individuel, c'est un sport collectif donc tu bats pas ton frère, tu bats l'équipe d'en face. Tout à fait, oui. Mais euh, non, je pense que tous les. Enfin, je peux pas répondre à sa place, mais on a toujours préféré plutôt jouer ensemble que jouer l'un contre l'autre. Hein. Et du coup, est-ce que lui il est encore dans le hockey sur le gazon ou il, a... il est parti euh... sur l'autre Oui et non, c'est-à-dire qu'il a arrêté de jouer, euh, je crois qu'il a disputé la finale, il joue encore avec Lille, pas la saison dernière, la saison précédente. Euh, là, il a totalement arrêté de jouer, par contre, il est encore actif, il est kiné du sport euh, et euh, bah, là cette euh, semaine donc hier on était euh, ensemble parce que, euh, alors ce ne sera pas le kiné qui va partir avec nous à la coupe du monde du 21 mais il viendra fréquemment sur les, des stages des regroupements de, des équipes de France euh, jeunes puisqu'il a l'avantage d'être kiné du sport de, de connaître notre, à, notre activité, notre pratique connaître les règlements, connaître euh, le déroulé d'une compétition, d'un stage donc euh, pour nous c'est précieux aussi d'avoir des, des profils comme ça
2: ouais. bah, Tout à fait, et puis il connaît la discipline donc c'est ouais, vrai qu'il sait aussi euh, ce qui est touché ce qui n'est pas touché, et bah, comment il peut nous récupérer dire, euh, Typiquement,
0: euh, lui il peut nous dire attention sur tel geste, ça risque d'aggraver, là ça va être facilitant, non ça t'inquiète, je pense qu'il va pouvoir jouer, donc c'est des, des informations en plus pour les coachs.
1: Et du coup à quel âge tu bascules de profil de joueur de club à joueur de haut niveau qui peut aller en équipe de France
0: bah, Très bonne question, la, la détection chez nous elle s'effectue, elle commence à partir on va dire des, des, des U14, dans le sens où c'est là où tu as des premières sélections régionales, donc, c'est un premier un peu crémage, détection sur ce qui se fait de mieux à l'échelle régionale. Ensuite, ça se continue sur les, sur les U16. Euh, à l'époque, nous, il y avait une équipe de France U16. Enfin, je dis à l'époque parce qu'après, ça s'est arrêté. Là, c'est de nouveau revenu. Euh, donc, ouais, c'est à peu près vers cet âge-là. Donc, tu restes toujours en club, mais tu commences les stages nationaux, les regroupements nationaux en U14, U16. Et après, ça s'accélère, ça, ça s'intensifie avec des compétitions officielles. Et donc, toi, tu es resté en club ou tu as été dans la pôle Ouais, en tant que euh, long... bah, moi j'avais un avantage c'est qu'on venait du club de Watini et il y avait un crêpe à Watini et, euh, et donc on n'avait pas vraiment l'impression d'être en pôle parce que bah, c'était le terrain de notre club et c'était notre ville etc mais euh, lorsque j'ai fait un sport études au collège Voltaire de Watini donc c'était U16 ensuite euh, la première année on n'est pas venu au pôle euh, ici tout de suite avec, euh, avec mon frère du coup on est venu ici en pôle 18 de Châtenay faire notre année de terminale euh, lui il est directement passé à l'INSEP moi je suis resté un an de plus ici et j'ai rejoint l'INSEP euh, pour le pôle, c'était un pôle U21 à l'époque. D'accord, donc tu as eu ce parcours de haut niveau, un peu on va dire, classique entre guillemets. Oui, oui, ouais, tout à fait, les différentes étapes collectives et euh, les différents pôles. Ouais. Et tu as joué en équipe de France dans les... en jeune et du coup en senior. Oui, tout à fait.
2: Donc je pense que vous l'avez compris, en tout cas, tu es un ancien euh, sportif euh, de haut niveau et euh, notamment ancien champion de France en salle 2010, 2011, 2012 et euh, donc du coup sur Gazon en 2012 donc il ouais. y a quand même aussi un beau palmarès euh, derrière et notamment 50 sélections en équipe de France.
0: Oui en tant que gardien de but alors euh, à l'époque c'était le système où euh, euh, tu n'avais le droit qu'à un gardien de but sur la feuille de match, enfin, les, tu, tu jouais à 16 et donc il fallait sortir d'autres joueurs donc j'aurais entre guillemets pu en avoir plus. Euh, bon, pff, après moi je cours pas après le nombre je pense que plus que le nombre de sélections ce qui est important c'est le, le, les tournois que tu as joué si tu as 150 sélections mais que tu t'as jamais joué les grands tournois bon voilà euh, ou on donc, reste mais sur mais le j'suis, j'suis assez ouais mais je suis assez heureux de ce parcours là et puis après à la fin j'ai arrêté parce que le problème de hanche et, euh, et ça devenait plus possible enfin je prenais plus plaisir à jouer à cause de douleurs euh, trop importantes donc euh, moi j'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait
2: non, mais du coup, tu as trouvé un plaisir autrement, c'est-à-dire en étant euh, entraîneur.
0: Oui, tout à fait. Euh, oui, bah, en fait, je viens d'une famille de, de formateurs, hein, beaucoup d'enseignants, de, beaucoup, euh, beaucoup de profs de PS euh, et de sportifs, euh, plus dans l'escrime, le basket, etc. Mais euh, beaucoup d'enseignants, et je pense que bah, clairement, mon père, mon grand-père, euh, mes oncles, et tantes, ma mère, enfin, tout, tout la, la notion de pédagogie, de transmission. Euh, tout ça ça a toujours été quelque chose de... enfin, que j'ai toujours vu faire ou j'ai toujours eu envie de faire ça et j'entraîne depuis que j'ai 16 ans en fait euh, depuis oh. que j'ai 16 ans j'entraînais les jeunes déjà en, en club justement même,
1: même si ta blessure a un petit peu accéléré ta fin de carrière mmh. t'avais déjà commencé oui à, oui à je
0: savais que j'avais déjà envie de faire ça quoi qu'il arrive d'accord mmh.
2: mais c'est vrai que c'est un, une vraie histoire de famille en fait au final euh, ouais, ouais, baignée bah... dans le sport totalement donc euh, heureusement mmh. peut-être que tu es resté euh, dans le sport ouais. ça aurait été bizarre <rire> peut-être ouais, ouais. que ce soit différent mais c'est vrai que du coup il y a les valeurs qui ont été inculquées dès le début aussi euh, et puis même ces valeurs sportives et ce côté transmission qui est relativement intéressant et en, c'est encore mieux quand effectivement après on devient entraîneur notamment parce que les U donc à l'époque enfin il y a eu un moment les U18 mm -hmm. et maintenant les U21 donc c'est aussi dans cette euh, avec ces jeunes que justement la transmission ouais, est encore euh, je pense il y a un côté plus intéressant aussi mm -hmm.
0: euh, ouais. Oui, non pas que j'aime pas travailler avec des seniors, mais c'est vrai que j'aime beaucoup le côté transmission et le côté... Tu vois une progression, en fait, quand tu prends un, entre le moment où tu détectes un jeune à la sortie du U14 ou en U16 et que il rejoint un pôle et que tu, tu l'entraînes quasiment au quotidien, ici au pôle, hein, chaque semaine, et que tu vois l'évolution euh, technique, physique aussi, parce qu'en deux ans, il y a les séances de prépa physique, tu les vois se développer, c'est ce que je dis à leurs parents parfois, c'est prenez une photo le jour où ils entrent, et prenez une photo deux ans après, et vous allez voir l'évolution, puis il y a aussi l'évolution, je dirais, du, de la personnalité, du caractère, du mental, de tout ça, donc on les voit, euh, moi le, ouais, je prends beaucoup de plaisir à voir ça. Euh
2: et j'imagine
1: et donc tu as fait l'INSEP et tu as passé un master en entraînement et optimisation de la performance sportive donc, euh...
0: ouais c'est ça j'ai fait une licence TAPS ouais. après un master ça c'était à Lille euh... et puis préparation physique, diplôme d'un de... De prépa... DES GEPS et puis euh... des formations de préparation physique à l'INSEP et d'autres trucs à côté parce que euh, j'ai toujours été passionné de sport en général de performance sportive, de préparation physique aussi donc euh, au départ je me pré... destinais plus à être préparateur physique et, euh, et entraîneur à côté et puis en fait j'ai eu l'opportunité de passer le concours du professeurat de sport et, euh, et je l'ai eu euh, et, euh, et en fait j'ai été entraîneur enfin je suis devenu entraîneur du, du pôle ici euh, U18 où j'avais été d'ailleurs à l'époque en tant qu'athlète donc ça c'est rigolo c'est un peu la boucle est bouclée ouais, aussi ouais ouais voilà et, euh, et donc aujourd'hui euh, mes notions et mes connaissances en préparation physique m'aident toujours mais c'est plus mon métier à proprement parler fait intervenir d'autres gens qui sont plus experts.
1: Tu as entraîné encore club à Lille, notamment, pendant trois ans, je crois, et également à Saint-Germain, ouais. deux clubs, on va dire, phares du hockey sur gazon ouais. français, mm -hmm. mais donc tu as, pendant quelques années, cumulé un peu les deux fonctions
0: d'entraîneur de l'équipe de France Jeune et à Saint-Germain. Ouais, euh, à Lille, le cumul entre guillemets, ça a qu'une année parce que en fait la fédération, j'étais pas encore Ctn, on m'a demandé de, c'était pour le championnat d'Europe u 18 de Santander en 2018, donc c'est ça a juste duré une saison, un peu le, le cumul. Après j'ai passé le professeurat de sport et après j'ai rejoint ici. Et c'est vrai que pendant euh, quatre saisons à Saint-Germain, alors un peu deux saisons un peu au milieu, euh, j'ai bien dérangé par le par le Covid comme oui. tous les sports. Oui. Mais euh, donc j'ai fait ça quatre saisons euh, en cumulant et je voulais arrêter de cumuler. Ouais, quatre saisons, mais on on avait fait un cycle, euh, moi j'avais un petit peu envie de changer, je pense que pour le club aussi c'était bien de l'équipe de changer et, euh, et je voulais arrêter de cumuler les deux et pouvoir euh, non seulement faire que les équipes nationales, l'épaule et même et faire plus avec les, les pôles et les équipes nationales parce que j'estimais qu'on pouvait faire plus et que j'avais envie de faire plus tout simplement.
1: Donc, tu as commencé par les U18 et maintenant, tu es en charge des U21, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, je me suis occupé des U18 bah, de 2017 à, à cet été. Donc, euh, juillet, on avait un euro deuxième division. Mais... Donc, on est remonté, dans le, dans, on remonte dans le premier groupe. Et je me suis occupé d'eux euh, tout ce temps-là. Euh, et maintenant, les, les U21 depuis un an. Et, que
2: et quelle est la différence entre entraîner les U18 et les, U et les U21 On sait aussi que dans le sport, il y a aussi beaucoup de surclassement dans les... Euh... Oui dans les euh, catégories entre guillemets. Donc au final, il euh, y a une proximité d'âge aussi euh, quand même euh, entre les deux. Mais y a, après les U21, euh, bon, il n'y a, y a pas de... Enfin, les U23 n'existent pas euh,
0: au... euh, Non, alors pas, pas de manière officielle. Il y a certaines nations, euh, les très très grosses nations, euh, je dis très grosses, c'est-à-dire en termes de, de volume de joueurs et de finances, etc., qui de temps en temps euh, déterminent un groupe un peu U23. Euh, L'Australie, à l'époque, appelait ça Development Squad. Donc c'est des joueurs qui sont, pas, qui sont plus U21, qui ne sont pas encore tout de suite installés dans le groupe senior, olympique, etc., mais qui sont un peu entre les deux. Et que néanmoins, il faut continuer de développer bah, pour... Euh, euh, pouvoir injecter du 109 à un moment et avoir des athlètes tout de suite prêts à répondre aux, aux exigences du, du hockey international. Ouais. Est-ce
2: que c'est vrai que c'est toujours... Il euh, y, y a ce côté où quand on arrive sur les euh, U21, mmh. après on sait qu'on passe en ouais. senior entre guillemets, mais on n'est pas, euh, on, on pas tout à fait... Euh senior ou tout au moins il y a déjà en tout cas une équipe qui est, qui est installée mmh. à ce moment-là donc il y, y a souvent aussi un espèce de battement entre les deux euh, et ça c'est pas d'ailleurs que mmh. dans le hockey c'est dans euh, beaucoup de sports euh, c'est vrai que du coup les sélections sont plus tardives mmh. pour passer en, en, en équipe euh, euh, je dirais bah, senior parce mmh. qu'ils euh, sont en sélection équipe de France quand ils sont plus jeunes mmh. et justement est-ce qu'il euh, y a aussi une... Un... Une manière différente peut-être de les préparer ou d'entraîner quand on est sur des U21 et on, on, on sait ce qu'il y a après, euh, mais qu'il va falloir être patient quand même.
0: Ouais, euh, bah d'abord, a... j'ai envie de répondre avec deux points. Le premier truc, c'est qu'effectivement, en U21, on sait que l'étape d'après, en tout cas, on leur souhaite à euh, tous, évidemment. eux le souhaitent, etc. Maintenant, il y a une différence entre vouloir et pouvoir, toujours, mais c'est l'objectif moi mon travail c'est de détecter former et euh, de les amener euh, performer et de les amener euh, aussi euh, de, 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 voilà, de, faire le, de les passer à mon collègue coach de l'équipe de France Senior un maximum après il, bien sûr c'est lui qui fait ses choix hein. mais euh, on en a déjà dans, dans le groupe euh, U21 la sélectionnée qui a déjà fait la coupe du monde il y a deux ans certains dans ce groupe là donc qui s'entraînent euh, certains juste dans un groupe d'entraînement de, un groupe élargi et d'autres euh, qui ont déjà joué la coupe du monde senior la dernière coupe du monde senior et qui ont du déjà coup, joué le Certains
1: feront à la fois la Coupe du Monde du 21 et les JO, c'est possible? Oui, oui. d'accord. Okay. Oui. Euh, oui, certains, oui.
0: Okay. Voilà, la grosse et... saison, du coup. Oui, grosse saison. Euh, et l'autre point, c'est que bah, c'est un peu là. On en parle souvent et on a des, des joueurs qui, ouais, forcément, regardent beaucoup les. Les réseaux sociaux suivent beaucoup le foot, etc. Mais c'est la phrase de Bappé, c'est tu me parles pas d'âge. Donc, euh... ouais, mais ah, je, je, alors, je, cette phrase, pas, elle veut dire faux. beaucoup de choses. Elle, est... elle est, est pas anodine. Tout à fait. Et euh, si as le niveau, as le niveau. Donc, euh, euh, on va pas retenir euh, un joueur euh, sur le plaisir de le retenir si on estime qu'un U16 peut jouer en U18, qu'un U18 peut jouer en U21. Pourquoi pas, c'est très rare, mais qu'un U16 peut jouer en u 21 Et si un mec de 18 ans peut jouer en équipe de France senior, euh, c'est très rare. Mais ça arrive. Euh, c'est arrivé, je crois, au jeu de Pékin. Euh, Florian Fuchs, il est champion olympique avec l'Allemagne. D'abord, il est sélectionné, mais il est champion olympique à 18 ans. Donc euh, ça arrive.
2: C'est là où il y a le talent aussi qui intervient. le talent, que...
0: mais le, le travail et la, le, beaucoup de travail et la force du projet. Euh, souvent, bah, ça fait maintenant quelques années que je suis, euh, que je suis euh, sur les collectifs jeunes. Donc j'en ai vu euh, qui ont fait la transition, euh, qui sont allés euh, sur les A. C'est pas toujours les plus talentueux, du talent il en faut, attention, mais c'est pas toujours euh, les plus talentueux, mais c'est ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, qui ont vraiment, euh, chez qui c'est un, un, un objectif fort, un projet très déterminé, et qui vont organiser tout, c'est-à-dire leur vie, leurs études, leur... qui vont vraiment, une succession de choix et de travail, d'action, pour les amener à ça. Et euh, en fait, c'est tout bête, mais il n'y a pas de secret. Il n'y a clairement non. pas de secret.
2: Mais par contre, ils savent effectivement qu'ils veulent en faire une carrière professionnelle, donc ils vont en tout cas se donner les moyens. Et ouais. effectivement, on sait que quand on a envie de faire une carrière professionnelle, euh, entre guillemets, la mmh. vie à côté euh, s'arrête. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus la même euh, jeunesse alors que Alors, je les, vais nuancer euh,
0: légèrement, euh, dans le sens où euh, nous, en hockey, alors tu peux être professionnel, hein, dans le sens où tu peux. Euh, alors, en, en France, tu ne vas clairement pas en vivre. À l'étranger, ce n'est pas que tu ne vas pas en vivre, c'est que tu pourras être payé, tu, auras, tu seras potentiellement euh, logé, on va peut-être mettre un véhicule à ta disposition, etc. Tu auras un salaire. Euh, tu n'auras simplement pas un salaire qui va te permettre euh, de, euh, de mettre de côté et d'en vivre pour le restant de tes jours. Donc euh, tu vas pouvoir vivre de très belles années sportives, une très belle euh, jeunesse, de très belles expériences, euh, des, des, des grandes émotions tu te rappelleras toute ta vie, clairement. Par contre, ça ne va pas t'empêcher non plus de pouvoir faire des études, etc. Donc nous, on a des gars de temps en temps qui sont en équipe de France, qui sont olympiens, qui sont... Euh, euh, dans les autres nations aussi, et à la fin de leur carrière, il y a des gars qui sont champions olympiques, qui sont médecins, qui sont kinés, qui sont enfin qui, qui derrière aussi ont une vie. Il y a euh, les doubles projets, euh, ouais, ouais, exactement. Ouais. Si je me trompe pas, on peut être pro en Belgique, apparemment, c'est ça, ouais. oui. Les championnats pro, il y a la Belgique, il y a le, il y a le, les Pays-Bas. Genre. tu l'as été du coup en Belgique pro ou même euh, Oui, pendant une saison. Il euh, y a le, les Pays-Bas, il y a le, le système anglais, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que il oui, y a des clubs aussi euh, qui, qui payent des joueurs. Euh, L'Allemagne, un peu moins, mais ils s'y mettent maintenant sur certains clubs et avec des profils très particuliers de, de joueurs recrutés. Donc, dans, dans ces gros championnats-là, euh, oui. En Espagne, c'était le cas avant, un tout petit peu moins maintenant. Donc, c'est possible. Aujourd'hui, le championnat français n'est pas, euh, pas là-dedans. Et, et coup,
2: justement, est-ce que... Euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté frustrant quand même justement que la que la France on soit pas justement dans ce système aussi ou quand même euh, pourtant le sport prend une et a une belle place en France mmh. Mmh. un petit peu euh, incertaine euh, mmh. on va dire parce qu'on peut exceller dans pas mal de enfin, on va dire on ne domine pas un sport, mais mmh. on est très bon quand même dans plusieurs sports. Mmh. Et c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a quand même des blocages, et notamment ouais. pour ces jeunes qui voudraient bah, en faire une carrière, pouvoir en vivre. Effectivement, mmh. c'est ce qu'ils voudraient quand ils sont jeunes.
0: Euh... Bah pour notre sport, la frustration parfois, c'est de se dire qu'on ne fait pas moins d'efforts que d'autres et on n'est pas reconnu ou médiatisé comme d'autres. Maintenant, moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux athlètes, euh, cette frustration, il faut la transformer en travail et en ambition, et euh, c'est à nous d'être ambitieux, c'est à nous de travailler, et si on veut être reconnu, enfin euh, voilà, clairement en France euh, faut, on passe après euh, le hand de multiples champions euh, d'Europe, du monde olympique euh, le foot euh, finalise des deux derniers mondiaux, euh, vainqueur en 98, donc euh, ces sports-là ils ont, ils ont une place importante en France à l'école, etc, mais ils ont aussi une place dans le palmarès du sport français, donc si on veut nous être reconnu et, et être, euh, que ce soit moins frustrant, c'est à nous d'aller créer les opportunités, Ça va pas, on va pas pas nous les donner, il n'y a pas quelqu'un qui va se retourner et dire oh, ⁇ Putain j'ai envie d'aider le hockey tout d'un coup et de les, les sponsoriser à hauteur de ⁇ Non, c'est à nous de, 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 de montrer qu'on existe par une image, par des performances, par, par tout ça.
1: Et du coup, si on, on parle de l'équipe de France senior actuelle, mm -hmm. combien jouent en France et combien jouent à l'étranger par enfin, proportion euh,
0: je, Te dire à le nombre peu exact, peu. je sais pas, parce que je j'ai je, pas le listing là sous les yeux et je suis pas retourné voir ça depuis un moment, mais il euh, y en a quelques-uns qui jouent en France. Je pense à, comment dire, à notre gardien Arthur Thieffry, à euh, Victor Lecoud, Simon Martin Brisac, euh, ils sont euh, Brio de Lemazure, Mathéo Deguillon, donc il y, y en a quand même pas mal qui, qui, qui jouent en France. Euh, L'an dernier, il euh, y en a très, très peu qui jouent en France, y en a certains qui sont venus dans le championnat français. Euh, si je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est un deux tiers, un tiers, je pense qu'il y en a deux tiers qui jouent à, à l'étranger, surtout en Belgique, et un tiers euh, dans le championnat de France.
2: Ce qui est quand même euh, pas mal. Mm -hmm.
1: On va parler un peu de ce sport, donc, euh, son état actuel en France. C'est un sport qui est quand même connu, qui est olympique depuis très
0: longtemps. Ouais. Mais on ne connaît pas forcément les... en détail, on va dire. Ouais. Non, bah, très connu à l'étranger. Je ne dirais pas oui. qu'il est connu en France. Il euh, y a des gens qui connaissent. Euh, mais, on en euh... fait un peu à l'école, quand même. Euh, tu ouais. Ouais. étais où à l'école pour... ah. <rire> Parce que j'en avais pas dans mon suis école. J'en ouais. ai fait un peu à l'école. Ouais. Ouais. Okay. Bah, les... Souvent, c'est proposé à l'école quand il y a un club pas loin. Donc euh, c'est euh, aussi ça. Enfin, je, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écoles ou de professeurs de PS. Euh, entre guillemets isolé d'un club qui propose ça. Si c'est le cas, c'est génial, c'est magnifique, mais je ne suis pas sûr que ce soit la majorité. Donc euh, les deux très grosses régions, c'est euh, le nord de la France, l'île de France. Mais il n'y a pas que ça. Hein, attention, il y, y a des clubs dans, 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 et, des, et, des, et des ligues dans, dans, dans plusieurs autres euh, grandes villes et, et régions. Mais euh, c'est vrai qu'on souffre un petit peu de cette notoriété. On souffre aussi bah, d'une implantation un petit peu particulière. Il y a des, aussi des endroits de, de France où on n'a on a pas, pas de club. Euh, vous passez la frontière espagnole, belge, hollandaise, ce que vous voulez, tout le monde connaît. Euh, chez nous, il y a encore un petit peu ce, ce déficit. Mais encore une fois, ce déficit, il doit se combler par des performances aussi par le côté médiatique, c'est-à-dire on doit montrer notre sport, on doit montrer notre hockey, on doit être des bons ambassadeurs, on doit en parler, on ne doit pas juste en parler, on doit en parler en bien. Et euh, moi, c'est ce que je dis aux athlètes principalement. Après, il y a nos dirigeants fédéraux aussi qui, qui travaillent aussi activement là-dessus. Mais ce qui incombe aux athlètes, euh, c'est de, de performer parce qu'avec des performances, c'est beaucoup plus facile d'attirer le, le regard du, du public. Ah bah
2: Ça, tout à fait. Et puis, comme on dit toujours, en général, les sportifs sont la propre vitrine de leur propre sport euh, également, tout et ça, dans, dans tous question. les sports. Mais justement, Pardon. parce que quand on, va, on va juste faire avant, avant un petit état des ah lieux, bah, quand même, du hockey <rire> sur gazon, parce que quand on dit effectivement, c'est peut-être pas, euh, pas beaucoup reconnu en tout cas euh, en France. Et il n'y a pas beaucoup de clubs, il y en a 122 mm -hmm. euh, des clubs qui sont actifs. Ça. Il y a 17 297 licenciés, donc ça, c'est les chiffres de 2022. Alors ouais. euh, on rentre dans une nouvelle saison là, donc euh, on espère en tout cas qu'ils vont euh, évoluer euh, au fur et à mesure du temps. Il y a quand même un ratio 27,1% de femmes, mm -hmm. euh, donc c'est quand même, euh, voilà, on va dire. C'est pas mal, mmh. c'est pas mal, on peut toujours faire mieux, mais ouais. c'est quand même pas mal, donc pour 79,1% d'hommes. Donc c'est vrai que quand on voit 122 clubs actifs sur tout le territoire national, c'est pas beaucoup.
0: Mmh. Non, c'est peu, euh, c'est peu, après on est, euh, comment dire, on, 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 est, euh, on, on a une difficulté euh, par rapport à d'autres sports... Euh il y a certains sports où euh, voilà, dans un gymnase on, va mettre, je sais, on, va mettre, on peut mettre un terrain de hand de badminton, de volley, de tennis de, de plein de trucs euh, nous il faut un terrain de hockey et donc euh, bah, c'est parfois le frein c'est à dire qu'il y, y a des endroits et des territoires où le, le potentiel, je dirais le terreau est là mais euh, il faut un terrain, il faut des infrastructures euh, et euh, bah, parfois ça prend du temps ça coûte de l'argent voilà. donc ça c'est le, le, le premier truc euh, et ensuite euh, sur le, le chiffre de 30% je pense que c'est effectivement peut-être mieux que certains sports. Il euh, faut savoir oui, que, oui, oui. mais, mais ça reste, je, je trouve personnellement, insuffisant, euh, mais il faut savoir qu'au niveau international, et notamment chez nos grands voisins, euh, les, les grosses nations européennes et mondiales, euh, c'est un sport qui est très largement pratiqué à parité. Et je crois qu'aux Pays-Bas, enfin, je suis quasi sûr, il faudrait vérifier, je ne vais pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr qu'aux Pays-Bas, il y a plus de féminines que de, que, que de garçons. Et aux Pays-Bas, tout à l'heure, je parlais de l'Argentine, et en Argentine, c'est pareil, il y a plus de filles qui jouent que de garçons. C'est des sports, euh, comment dire, très prisés par les, par les jeunes filles, euh, voilà. Tu parlais de terrain à l'instant, juste pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas ce sport,
1: donc c'est la taille à peu près d'un terrain de foot, on va à dire. Peu Alors ouais. voilà, moi c'était ouais. ma question, parce que
2: ouais. euh, par exemple dans les gymnases, on sait que quand on met, il y a un terrain de tennis, mais ça peut faire également honte, ça peut faire ouais. également basket, etc. Donc pourquoi est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de terrains de foot mm -hmm. Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait pas au niveau des collectivités, etc. Si. Bah, Cumuler les ouais. deux. et tout à fait. Il y a des buts au final. Oui,
0: tout à fait. Il y a des, comment dire, des clubs qui le font. Alors, sur des, des terrains euh, comme, dirait, bah, comme ici, quand on a à Châtenay, euh, sur un centre national, évidemment, on préfère avoir que le tracé euh, des sûr. lignes de, de hockey. Mais euh, il n'y a pas très longtemps, on a joué dans le, le club de Beauvais. Euh, je ne sais pas s'ils verront la vidéo, mais je les salue. Ils nous ont re remarquablement bien accueillis. Bonjour, sur la Beauvais. moquette. Sur la moquette euh, des JO de Paris 2024, donc on, on parle de moquette, de, hein, de revêtement synthétique. Euh, et sur ce terrain-là, il y avait le tracé des lignes de, de hockey et le tracé des lignes de foot. Le problème qu'on peut avoir de temps en temps, c'est que si les pratiquants de football euh, ne viennent pas avec des crampons ou des, des chaussures euh, adaptées. S'ils viennent avec le crampon euh, vissé, truc, bon, à la moquette, au bout de trois jours, elle est, elle est morte. Mais euh, sinon, oui, bien sûr que de différents sports et clubs peuvent cohabiter, il n'y a aucun problème. Hein. Et d'ailleurs, ça
1: joue également à 11,
0: comme le foot. Ça se joue à 11, ouais. il ouais, y a pas mal de similitudes. Euh, une autre similitude, et c'est comme ça que le, le hockey en salle est venu, c'est en fait le, la similitude avec, le, les gens ne le savent pas, mais c'est avec le handball, parce que le handball, handball, c'est allemand, hein, <rire> venait, euh, était pratiqué, donc je crois inventé, je sais pas, mais je crois que c'est inventé par les Allemands, et se jouait à 11 contre 11 en extérieur sur un terrain de gazon. Et en fait, c'est quand ils ont eu l'idée, l'hiver, de jouer dans un gymnase. Je sais pas qui a dit, bah, attendez les gars, c'est quand même beaucoup mieux, il, il pleut pas, et au moins ici, on est tranquille. Mais le handball jouait à 11 contre 11. Une, une année, on a joué un stage franco-allemand en Allemagne, on est arrivé sur un grand terrain, qu'est-ce que c'est C'est pas un terrain de foot, c'est pas un terrain de hockey. C'était un terrain de hand, 11 contre 11. Et juste pour vulgariser un peu, c'est quoi les qualités requises pour être un, un très bon joueur de sur gazon bah, la pre Le premier truc que je dirais, avant d'aller dans, dans la deuxième partie de la question, le premier truc, c'est qu'il n'y euh, a pas un profil. Donc ça, faut, je le dis aussi pour des gens qui voudraient essayer ou des jeunes euh, garçons ou filles. Euh, on sait que, par exemple, dans le rugby, tes premières lignes, il faut être grosso modo euh, comme ça. Tu joues au foot, tu joues tel truc. Bon. Euh, nous, il euh, y a différents profils. Tu peux être grand, petit. Alors, c'est mieux d'être rapide. Voilà. Euh, mais euh, ce qu'il faut, c'est avoir une très bonne mobilité articulaire parce que euh, les, toutes les actions de défense, etc., au sol, avoir une bonne mobilité au niveau euh, au niveau des hanches, etc. Une très bonne coordination. Je mettrais d'abord ça euh, là-dessus euh, parce que si tu as une bonne mobilité articulaire, que tu es rapide et que tu as une bonne coordination, après en travaillant, en, 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 en faisant des répétitions techniques, tu pourras être un bon joueur. Mais euh, ouais, vitesse et coordination.
2: D'accord, mais ça se travaille quand même.
0: Oui, oui, ça se travaille, bien sûr. Mais c'est mieux si t'as des qualités au départ. Hein.
2: D'accord, donc il faudrait. Euh... Ouais. Ok, ouais. bon, bah, donc du coup, Et... pour. Euh...
0: Ok, bien joué. Et... Jeu de mots. <rire> Jeu de mots. Ah, bah, du
2: ouais. coup, bah, en fait, en vrai, on parle beaucoup de OK, <rire> au final dans nos livres, ouais. sans ouais. le, le savoir, vie, en fait. sans le savoir ça, en fait, effectivement. Ouais. Ouais. Euh, alors. Donc les championnats de France par exemple, oui. euh, donc il y en a euh, beaucoup forcément, hein, parce qu'avec la fédération il y a beaucoup de
0: ouais.
2: manifestations, donc autant euh, hommes euh, que, que femmes, il existe les coupes d'Europe des clubs.
0: Oui tout à fait, tout à fait, euh, elle s'appelle maintenant depuis quelques années maintenant le, le HL, l'Euro-Hockey League, c'est un peu l'équivalent de... Ah. De la Ligue des Champions bon c'est un le format League, un, peu, un peu calqué hein, on va ouais. pas se le cacher euh, c'est un peu oui ou rolix c'est une espèce de Ligue des Champions euh, euh, du hockey qui a la particularité de se dérouler euh, en, un peu en deux tours et un peu sous la mode tournoi donc euh, ça réunit euh, beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes, euh, d'ailleurs parfois les hommes et les dames ensemble. Il y a beaucoup d'événements dans le hockey, euh, contrairement à d'autres sports où euh, le site de la compétition accueille et les hommes et les dames en même temps.
2: Donc compétition euh, côte à côte
0: Côte à côte, exactement. Non pas mist, ça c'est bien. Mais côte à côte, ouais, ouais, tout à fait. Donc dans une, dans une journée, tu peux voir, alors euh, c'est euh, au niveau international, euh, les JO par exemple, ça alterne, je crois, match homme, match dame. Euh, mais dans certaines compétitions, euh, tu peux voir dans une journée euh, la finale homme, la finale dame euh, à la suite. Donc Alors, euh, en général, c'est final France.
2: femme et final homme. Ça, ça, ça dépend. Ça finit tout, souvent par les, par les hommes quand même dans les. Euh...
0: Maintenant, oui, les sports, on a changé un petit peu. Vrai, les ça a ouais. 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 mm. un peu changé. Nous, dans le championnat de France euh, qu'on appelle élite, la première division, ça a longtemps été euh, les filles jouent à 13h les hommes à 15h. Moi, personnellement, je me suis. Alors, même si j'ai en... entraîné des garçons et, euh, chez les seniors et que j'entraîne des jeunes garçons depuis plusieurs années, j'ai toujours dit si tu veux développer le hockey féminin, fais-les jouer à 15h. Comme ça, les, les, le public que tu auras réussi à attirer à 13h, il va rester euh, regarder les filles. Voilà. Ouais, entièrement ouais. d'accord. Et
1: d'ailleurs, euh, pour les meilleurs clubs français, on parle de quel type d'affluence pour des matchs d'élite, de, à peu près
0: J'ai jamais compté. <rire> euh, quand je suis sur le terrain <rire> ou que je coach, je n'ai jamais compté. Euh, je... ah, comme ça, à vue de nez, je me trompe peut-être, sur un tr une finale élite, je pense que tu peux avoir, euh, je sais pas, peut-être 2000 personnes. Ce qui est pas mal. Et euh, sur un, une belle affiche euh, du championnat, euh, si c'est deux clubs euh, un peu, euh, de la, de, comment dire, à peu près de la même zone géographique, euh, les clubs franciliens, les clubs du Nord, etc., je pense que de temps en temps, tu peux monter à, à ouais, peut-être 500, 600 personnes. Mmh,
1: D'accord, tu, tu parlais auparavant de la domination des, de l'île de France et du Nord, on le ressent un peu dans le palmarès, puisque je crois qu'actuellement, c'est Montrouge, d'où ouais, tu viens, Sandra, d'ailleurs, tout
2: à fait. Comme ça, <rire> les gens ils seront contents de très ça Très <rire> fier. Très fier. Très fier. Non, mais il y a un très beau pôle sportif oui. en tout cas là-bas. Mais effectivement, oui. pour les hommes, c'est euh, champion bon. de France 2023, et pour les femmes, c'est Cambray.
0: Oui, c'est ça. Donc l'envoyé de France est donc. Euh, ouais. Bah, domination, Il euh, y a. Enfin, je veux dire, il y a aucun club qui est empêché de, de dans une autre région de voilà. Mais euh, c'est. Euh, Comment dire, C'est un peu historique, c'est-à-dire que c'est là qu'il y a la plupart des clubs euh, qui ont une, grand, une longue histoire, qui sont implantés, euh, donc du vécu, euh, ils sont bien installés, les infrastructures, c'est un, un mélange de tout ça, mais il y a, a d'autres clubs aussi qui montent en dehors de, de ces régions. Hein.
1: Et donc cette particularité un peu du hockey, c'est qu'on le pratique également en salle l'hiver, hein, parce que forcément avec la météo.
0: Oui, tout euh... à fait. Bah, donc je reviens sur mon analogie avec le handball. C'est oui. eux qui, en fait, qui ont commencé comme ça. Et, et d'ailleurs, euh, le handball, donc sport d'invention euh, allemande, et le, la nation euh, phare du hockey euh, en salle, c'est les Allemands, euh, pour qui le, le, la saison de hockey en salle revêt une une importance euh, extrêmement importante voire euh, capitale euh, nous en France donc, alors c'est la particularité aussi de notre sport c'est que tu peux être champion de France euh, mais aussi d'ailleurs euh, des Pays-Bas ou de ce que tu veux tu peux être deux fois champion de France de l'année nous ça nous était arrivé avec Lille en 2012 on avait été champion de France en salle et en gazon euh, la, même, euh, la même année euh, donc tu peux être deux fois champion alors après il y a des, des profils de, de joueurs des profils de clubs aussi qui mettent plus l'accent euh, sur le alors on dit en gazon en fait on joue sur synthétique mais sur euh, l'outdoor et des, des profils fil de club qui à l'inverse euh, sur euh, le gazon sont pas extrêmement euh, forts ou développés ou jouent en deuxième division et euh, pas forcément avec trop d'ambition par contre quand la, la saison hivernale arrive et la salle arrive euh, ils jouent tout et ils jouent le titre de champion et c'est le cas de Ronchin actuellement par exemple qui a gagné je crois les deux ou les trois derniers euh, titres et qui en gazon est un club, euh, je leur manque pas de respect en disant que c'est un club euh, moyen mais qui par contre en salle est extrêmement, extrêmement fort et Donc C'est ce
2: qu'on qu ce qu appelle la trêve hivernale donc c'est de novembre
0: bah, la trêve, si, si tu t'arrêtes pas de jouer, c'est-à-dire qu'un joueur de gazon continue de jouer en salle, il n'y a quasiment pas de trêve. Mais pour ceux qui ne décident ou parce qu'ils n'aiment pas, il y a aussi des joueurs qui détestent jouer en salle. C'est plus rare. Eux, ils ont une vraie trêve. Ouais.
2: Mais en tout cas, sinon, elle est officiellement entre novembre et euh, de novembre à mars, ouais. à peu près. À peu près ouais. Et quelle est la différence euh, pour les joueurs et, ou... Qu'est-ce qu'il faut en plus, ou peut-être en moins, mm -hmm. euh, quand on joue justement en salle et ouais. quand on joue en outdoor
0: bah, Les particularités, d'abord, c'est le, le, le contexte du terrain et les règles. Euh, le terrain est plus petit, c'est dont tu joues pour le coup sur un terrain de hand. Euh, le long des lignes de touche, on met ce qu'on appelle des bandes en bois qui permettent, un peu comme au billard, de faire rebondir la balle dessus. Donc, tu peux trouver des angles, etc. Donc, la balle n'est pas censée, bon, sauf si tu l'envoies au-dessus, mais elle n'est pas censée euh, sortir du terrain. Donc, ça fait que c'est deux fois 20 minutes, enfin, en tout cas en France, deux fois 20 minutes minutes contre 4 fois 15 minutes euh, et pour alors que tu joues moins il y a beaucoup plus de buts euh, en salle 0-0 c'est a... quasi impossible enfin ça moi j'ai jamais vu je crois de 0-0 en salle il y a un nombre de buts euh... tu parlais de bande il n'y a pas de touche du coup en salle euh, non sauf si euh, en voulant euh, mettre la balle contre la bande tu rates ton geste et la balle euh, passe au-dessus voilà exactement donc euh, ça donc ça donne un hockey très dynamique Tu es tout le temps dans l'action le gain de but a une place extrêmement importante parce que le terrain étant plus restreint, il peut participer à beaucoup plus d'actions. En hockey, en, 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 en salle, en deux secondes, tu peux marquer un but. En gazon, pour remonter tout le terrain, euh, tu peux le faire très vite aussi, mais ça prend un peu plus de temps. Donc euh, ça, l'autre particularité, c'est qu'on n'a pas le droit aux frappes de balles. On ne peut pas euh, réaliser de gestes de shoot, coup droit, shoot, revers, de... De, de, de raclette etc on ne peut pas jouer des balles en l'air si ce n'est uniquement pour euh, pousser la balle vers le but donc euh, en dehors du terrain euh, tu ne peux pas euh, tenter d'atteindre un coéquipier de, euh, de manière aérienne donc les règles sont un petit peu différentes tu n'as pas le droit de lever la balle aussi donc ça donne un... certains disent que c'est un jeu plus technique moi je ne trouve pas je... parce que lever la balle c'est technique recevoir une balle en l'air c'est technique euh, c'est un hockey d'automatisme et c'est un hockey de... où tu dois déplacer la balle dans des... dans des petits espaces voilà donc il y a des joueurs qui peuvent être excellents excellent en gazon, très moyen en salle. L'inverse c'est vrai aussi. Il y en a aussi qui sont excellents dans les deux. Euh, voilà.
2: Il y en a qui sont pas bons dans les deux. Il y en a qui sont pas bons dans les deux. <rire> voilà.
0: Alors on sait qu'il y a un petit
1: événement qui arrive dans quelques mois. Ça s'appelle les JO, je crois. Oui. Paris. Ouais, ouais.
2: Oui, bah tout à fait. Ouais. Qui euh, approche euh, à grands pas et justement il les... y a quand même une histoire avec le hockey. Ouais. Euh, parce que bah, pour une fois, on va dire le hockey est arrivé relativement tôt ouais. euh, dans. Dans le circuit euh, olympique et notamment en 1908, donc
0: forcément à Londres. Ah, je crois que c'est l'introduction du hockey au programme olympique euh, mmh. à Londres, ouais, en 1908. Tout à ça fait.
2: Vrai. Et entre, entrée définitive 20 ans après, en 1928. Et mmh. le hockey n'était pas présent à Paris, euh, j'allais dire à Paris 2024. <rire> Paris,
1: à, euh, à Paris, Paris 1904.
2: 4. Oui. Euh, 24. 24, 24, je crois. Ah, 24, pardon. Ouais. Là. 100 ans après. Euh, tout à fait. Euh, donc, c'est donc, vrai que quand on dit, voilà il y en a qui peuvent être en sport de démonstration ou qui peuvent arriver mm -hmm. et après, il y a une entrée définitive, ouais. en tout cas, dans les, dans les sports olympiques. Mais donc, ça fait un petit bout de temps maintenant que le hockey euh, est présent. Et pour assez. les femmes, un petit peu moins longtemps, comme pour beaucoup de sports, 1980, le temps de, mm -hmm. de laisser la place un petit peu, justement, euh, aux femmes. Et pour Paris 2024, il y a une petite particularité quand même.
1: Bah, D'ailleurs, c'est la Première fois que l'équipe de France féminine va
0: participer au JO. Voilà. Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Je crois qu'elles sont actuellement aux alentours de la 25e place mondiale, ou peut-être un peu devant, 24 ou 23. Euh, voilà, on a un groupe jeune. C'est une équipe, je crois qu'on peut les. C'est une de leurs caractéristiques. Elles sont jeunes. Euh, ambitieuses, travailleuses euh, je crois que c'est ce qui les caractérise elles, elles travaillent beaucoup de, sur cet objectif depuis euh, un moment euh, leur staff aussi bien entendu donc euh, voilà elles sont en pleine phase de préparation et d'ailleurs elles sont venues en euh, fin, fin de saison dernière en début fin juin, début juillet jouer le Japon ici et euh, là elles s'entraînent principalement au Crêpes de Watini mais pareil je crois qu'en préparation terminale des Jeux de Paris elles viendront aussi se préparer ici aux, aux Crêpes de Châtenay
1: quand on voit qu le palmarès des filles euh, championnes d'Europe D3 en 2019 et mm -hmm. D2 2023, on voit qu'il y a une progression. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est
0: ouais. ça. On va pas se le cacher. Elle euh comment dire elles font pas partie du c'est pas c'est pas euh, péjoratif c'est une réalité elles font pas partie aujourd'hui du du gotha mondial mais elles sont en progression donc euh, quand tu progresses euh, tu sais pas où tu peux t'arrêter et, euh, et ah l'idée bah, c'est ça c'est de continuer sur leur lancée et, euh, et d'aller le plus loin possible euh, je, encore une fois elles ont un groupe jeune et, et ambitieux et quand tu es jeune et ambitieux euh, tu ne peux faire que mieux donc euh, faut, faut qu'elles continuent comme ça ouais.
2: bah, c'est surtout que les JO en plus il y a un côté là en plus on est à domicile donc il mmh. y, un... y a quelque chose de supplémentaire en tout ouais. cas dans la motivation pour, dans tous les cas, tous les athlètes qui vont, euh, qui vont jouer euh, à, do à domicile. Une première participation, je pense qu'il y a un côté euh, à mon avis très stressant aussi. Euh, il y a une grande pression euh, mmh. un petit peu derrière, mais c'est aussi quelque chose qu'on on que potentiellement un, un athlète va vivre qu'une seule euh, oui. qu'une seule fois Enfin À Paris, à, Paris, à, à, à domicile.
0: Euh, voilà, sauf si à dom euh... oui,
2: oui, je parle à domicile, ouais, parce que sinon, bien évidemment, on leur souhaite sûr. plusieurs qualifications, mais il faut les... se qualifier.
0: Ouais. Sauf s'ils veulent nous rendre les Jeux en 2032, moi je veux bien qu'il reviennent. Il y a peu de chance, Mais, voilà, mais normalement, c'est une seule fois dans sa vie. Après, euh, oui, bah, sur le, le côté que tu évoques, euh, moi je trouve que ça doit être une, une motivation... Euh, incroyable, je mmh. pense que dans un sport individuel, après chacun est, ressent les choses d'une façon différente, j'aurais plutôt tendance à trouver que dans un sport individuel ça peut t'inhiber, donc attention on parle beaucoup, les anglais mmh. parlais, pour les jeux de Londres on parlait beaucoup du « home advantage » Dans un sport individuel, je pense que ça peut un peu t'inhiber. Dans un sport collectif, je pense que ça peut transcender. Nos équipes de France sont euh, accompagnées euh, par euh, un préparateur mental, Christophe Lehoux, qui est, qui est excellent, je, je le salue. Euh, donc, euh, je sais que les staffs et les athlètes travaillent aussi euh, là-dessus. Euh, appré appréhender l'événement, parce que ça ne va pas être euh, une Coupe du Monde, ça ne va pas être un euro, ça va pas être le tournoi de quartier, ça va être un truc, euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà, mais c'est tourner ça en positif. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que pour nos deux collectifs pas mesdames. Euh, ça va être un avantage euh, sur le fait de décupler euh, l'énergie et, et probablement qu euh, que nos deux équipes joueront, j'espère, à un niveau en tout cas de performance athlétique euh, euh, plus élevé que d'habitude parce que euh, là les retours défensifs, les trucs, enfin tu les fais à 3000%, je pense qu'il y a ta famille, il euh, y a les gens de ton club, enfin voilà, donc euh, tu es à Paris, il euh, y en a beaucoup d'athlètes euh, franciliens. Euh, la motivation, euh, il n'y aura pas besoin je pense de, de faire un discours motivationnel au briefing du match je
2: pense Non quoi. et puis euh, forcément aussi pour les JO, de euh, toute façon qu'il pour le sport, il y a tous les français aussi qui sont derrière et on a tous envie de voir euh, le drapeau tricolore Tout clairement sur le, sur le podium et notamment tu parlais des hommes les hommes c'est leur dixième participation mm -hmm. mais euh, dixième participation c'est quand même la première depuis une cinquantaine d'années c'est à dire ouais. que la dernière fois c'était en 1972 donc là il y a vraiment un espèce de renouveau aussi quand même pour le hockey au niveau des, euh, des jeux olympiques c'est à dire que bon bah pour les femmes première participation pour les hommes certes déjà participer mais c'est c'était donc du coup une génération qui n'était pas du tout celle-ci. Mmh. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui, bah, c'est qui est super parce que du coup on dirait il y a les deux équipes, mmh. hommes et femmes. Ouais. Euh, donc il y a une émulation aussi qui se fait euh, qui, qui se fait par là.
0: Ouais, il y a une euh, bon avec euh, forcément les, 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 les JO et le fait qu'on savait de façon en plus la France cherchait à organiser avant euh, Paris 2024. Il y avait quoi Paris 2012 ou euh, oui Londres le fameux. Hein. Euh, <rire> je, je crois un moment Londres, je me rappelle ouais. je suis Lillois je me rappelle même d'une <rire> candidature de la ville de Lille je crois que c'était Lille 2004 enfin pour ouais. les JO. Ouais ouais ah, il ouais. me semble à, à retrouver je dis peut-être une connerie mais ouais. je suis quasi sûr. <rire> on euh, a souvent je, essayé. Je pense, hein ouais. Et euh, donc il y avait déjà enfin euh, on, on savait que c'était dans les Plan, etc. C'est devenu réel avec l'annonce des, des JO de Paris. Euh, et au-delà de ça, euh, on a... Euh euh, comment dire, euh, on a des atouts mine de rien dans notre truc français, on a des avantages on a des inconvénients euh, mais il euh, y a eu beaucoup de travail d'effectuer de, euh, sur les jeunes, euh, au niveau des seniors aussi, il y a eu des choix forts de la part aussi de nos dirigeants euh, d'aller euh, chercher des, des coachs euh, expérimentés sur les, sur les équipes nationales, euh, chez les filles, euh, chez les garçons, euh, de leur faire confiance et donc euh, cette montée des, des résultats euh, elle se fait aussi à travers ce, à travers ce travail là et euh, aujourd'hui c'est Ce qui fait qu'on a nos deux équipes de France, bien sûr que le fait d'être qualifié d'office en tant que payote est un énorme avantage pour pouvoir, euh, euh, comment dire, déjà au niveau des athlètes, c'est plus facile de t'engager quand tu sais que l'équipe est sûre d'être qualifié. On ne va pas se cacher, euh, pareil au niveau des staffs, etc. Mais il y a un gros travail de fait. Et aujourd'hui, par exemple, nos garçons, nos garçons qui sont 10e mondiaux, euh, ils ont le hockey, c'est le top 12 mondial alors c'est pas le ranking, c'est la qualification qui prime, donc pour être okay. qualifié aux Jeux Olympiques c'est d'abord un système de qualification euh, continentale, euh, championnat d'Asie, euh, etc euh, l'Europe étant le continent le plus fort c'est probablement euh, là où c'est le plus difficile de se qualifier de manière directe. Euh, ceux qui se sont qualifiés euh, cette année, c'est les Pays-Bas qui ont gagné le dernier championnat d'Europe. Euh, donc même des nations comme la Belgique, euh, qui est euh, pourtant euh, vice-championne du monde, qui ont été champions du monde avant, euh, qui sont champions olympiques en titre, vice-champions olympiques euh, à Tokyo... Ils doivent passer par un tour de qualification, alors que, enfin voilà, ah ouais. alors qu'il y, y a des sports en rugby, on se pose pas la question. Oui, oui. Euh, en football, il y a quand même. Oui, il y en qualifs, a effectivement, c'est d'office en fait. Voilà, là, euh, ces nations-là sont pas encore qualifiées, alors que c'est des très très grosses nations. L'Allemagne, championne du monde, ils sont pas qualifiés euh, chez les messieurs, ils sont pas qualifiés d'office. Donc euh, le système de qualification est très difficile. Ça n'explique, c'est pas la seule raison de notre absence au programme olympique depuis 1972, mais euh, pour euh, Londres 2012, on perd assez largement, il hein, faut le dire. Mais euh, on perd contre l'Inde en finale. De tournoi de qualifiés olympique, donc on était déjà sur une olympique, Quand un, tu dis ont tu jouais à l'époque, ouais. ouais. une, finale, une finale de tournée de Calif olympique, olympiques. Euh, voilà, euh, quatre ans après, je crois que ça se joue une première fois et puis on perd contre la Belgique. Et le, le deuxième match, un peu de rattrapage, c'était contre, le, si je dis pas de bêtises, la Malaisie en 2015 pour les JO de Rio 2016. Euh, pareil, on perd d'un de, ou deux buts, on est proche, mais on passe pas. Euh, et euh, la dernière en date, c'était euh, Espagne-France pour les Jeux de Tokyo et on fait, euh, on fait match nul au premier match c'est un barrage olympique et le deuxième on perd un but donc à chaque fois on est l'équipe de France en tout cas senior, était là très très proche depuis un moment et, euh, et donc je pense que cette, même si cette qualification elle est euh, automatique qu'il qu faudra qu'on soit capable de, sur les prochains euh, de, Angeles, transformer. de transformer des qualifications euh, en, en la gagnant vraiment un peu plus sur le terrain euh, nos, nos équipes de France ont le, ont le talent et ont le niveau pour, pour y figurer
2: en tout cas, ça se jouera au stade Yves-du-Manoir à euh, Colombes. Ouais. Est-ce que c'est un stade qui, par exemple, euh, ou même, même, même les, les, les jeunes, les, les seniors, est-ce qu'ils ont déjà joué Est-ce qu'ils le connaissent Non, non, pour plusieurs raisons.
0: Que, bah, alors, stade mythique, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire bah, de un oui, oui, Stade, oui, mais... stade absolument, absolument mythique, je crois qu'après... Euh... Après, l'autre stade mythique comme ça, bon, il y a le Vélodrome et il y a, le, y a le, le Parc des Princes, mais ah oui. Yves du Manoir, euh, voilà. Euh, J'ai hâte, moi, je ne l'ai jamais vu, je sais que les, les, les... Enfin, je suis déjà allé, mais je veux dire, je ne l'ai pas revu depuis qu'ils ont commencé les, les travaux. Je crois qu'ils se terminent très, très bientôt. Euh, les équipes de France, mesdames, sont allées, euh, et nos dirigeants, sont allés voir euh, le stade. Je pense que ça va être magnifique, mais c'est un stade qui a une histoire. C'est un stade qui a déjà accueilli du hockey, je crois, il y a très longtemps, qui a accueilli qu des finales de Coupe de France, de foot, de rugby et autres. C'était un peu une... Il y a longtemps, notre ex stade de France... Il a une très belle histoire. C'est pour ça que ouais. c'est aussi un, ouais, ouais, ça va être un bel écran. L'endroit où il est situé, euh, c'est aussi intéressant parce que bah, pour les... C'est proche. C'est pas... ouais, proche. C'est pas loin pour euh, des gens Nord. qui viendraient de Normandie, <rire> des gens qui viendraient du Nord. Non, mais pour bah, tous les... Colombes, Colombes vrai. à ouais, foi ouais, Oui, hum. vrai, tout à fait. <rire> et, euh, et aussi l'ouest parisien, où on a beaucoup de clubs euh, historiques euh, du hockey euh, français. Il n'y en a pas que là, mais il y en a notamment là. Et ça va être... Il faut savoir qu'au Jeu de Londres, j'étais allé pour la final pour le dernier jour, au jeu de Londres si je dis pas de bêtises j'ai vu un rapport qui disait que le, le, le stade de hockey avait été le troisième site le plus visité en termes de spectateurs sur toute la durée des jeux et ça c'était à Londres parce qu'il y a tous les anglais etc et voisins européens Là, je pense qu'à Paris, euh, ça va être monstrueux, parce qu'il va y avoir les Belges, les Allemands, les Hollandais, les Anglais, les Français, enfin euh, les, 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 les Australiens, tout ça vont venir en masse. Je pense que le, 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 le stade va vraiment être plein pendant deux semaines. Oh oui, je pense. Ouais. Et oui, donc, pense. pardon, ton rôle, c'est donc
1: entraîneur des gardiens. Enfin, de Sur l'équipe
0: de France senior, je m'occupe de, de la préparation des, des gardiens de but. J'étais moi-même gardien de but, et, euh, et donc il y avait un besoin, il y a un besoin spécifique. C'est un poste très très particulier, très spécifique, et donc je m'occupe, je m'occupe de ça également. Ouais. Donc, Donc en... tu
2: vas vivre ouais. les jeux, mais d'une autre manière Enfin, d'une manière dont tu n'as pas pu les vivre bah, je... En fait, jeune, pas... on
0: sait pas exactement. Enfin, je ne sais pas exactement parce qu'on. Ah, c'était un peu on... tôt. Sur, sur le... Non, non, enfin, le, sur le sur le déroulé exactement des Jeux ce sera au coach de l'équipe de France de, de me dire ce qu'il attend euh, etc euh, moi en tout cas je me tiens à disposition euh, de l'équipe du staff des, des athlètes aussi euh, donc probablement qu'on qu ira faire des, des séances spécifiques avec les gardiens sur, le, bah, sur le, les terrains euh, les terrains du Manoir euh, mais voilà moi je suis au service du collectif et, et des athlètes c'est beau juste pour euh, rappeler un peu
1: l'équipe de France homme récemment qu'est-ce qu'elle a fait dans les compétitions d'envergure euh, elle a terminé 6 e championnat d'Europe 2022 et 13e de la Coupe du monde 2023. Donc 100 Je crois qu'on fait
0: 5e. La, au dernier euh, oh, championnat d'Europe 2022 euh, et qu'on termine en fait devant l'Espagne et c'est ce qui du coup nous qualifie directement pour le prochain euro euh, le prochain euro euh, puisque maintenant euh, quand tu es cinquième d'un euro t'es pas pour montrer aussi la difficulté du, du championnat européen euh, du continent européen c'est que quand tu es sixième l'Espagne va devoir passer par un tournoi de qualif pour l'euro alors qu'ils sont sixième européen donc euh, voilà donc je crois qu'on fait oui on fait cinquième euh, la coupe du monde précédente je sais plus à quelle place on termine par contre donc pour schéma, baptiser un peu, ouais. la France
1: est dans le top 5-6 européens, on ouais. va dire, et entre guillemets, 10-12 mondiales. Oui, c'est ça, exactement. Donc, sans mettre trop de pression, euh,
0: qu'est-ce que la France euh, vise pour les JO Les objectifs. l'objectif voilà. le premier objectif. Au JO, as, au JO as 12 nations, en deux poules de 6. Euh, c'est les quatre premiers qui sortent des poules, donc euh, si tu es euh, pragmatique, tu dis, bah... Il vaut mieux être premier. <rire> oui, ça c'est sûr, mais si tu es pragmatique... Oui, bah alors dans... ça
2: peut nous desservir aussi, on ouais. l'a vu aussi dans d'autres sports.
0: Voilà, oui. Euh, <rire> notamment en rugby je crois il me mais, euh, <rire> le, au, le, le, chez nous le ranking il y a des sports où tu peux avoir des grosses grosses surprises etc. le football tu mets le premier but 1-0 tu défends bon. hockey, le hockey il y a un sport, a, ça arrive mais il euh, y a moins de surprises que dans, dans certains sports -co comme euh, le foot éventuellement euh, l'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine par exemple nous chez, chez nous au hockey c'est quand même extrêmement rare euh, le, Donc une fois que tu es dans cette poule de 6 euh, tu vas euh, normalement être en gros le la cinquième tête de série de ta poule en étant en dixième mondial donc tu as une, une équipe la sixième normalement que tu es censé battre en tout cas sur le papier et puis après tu va falloir aller euh, prendre des points contre des équipes euh, légèrement de ton niveau ou un peu plus fortes et euh, pour pouvoir euh, sortir des des, 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 des des poules pour pouvoir être en quart de finale la difficulté c'est que si tu es quatrième tu croises avec le premier de ah, l'autre bon. poule donc ça sera forcément un très très fort un monstre hein. mais euh, un quart de finale euh, olympique, ouais. olympique chez toi en France à Paris tu sais pas ce qui peut se passer et donc euh, le premier objectif c'est d'être dans les 4 de notre pool euh, et après c'est de gagner ton quart de finale et après euh, à, à, on <rire> s'envole après, 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 après on peut rêver mais d'abord euh,
1: être dans les 4 ok on va maintenant basculer vers ce qui m'intéresse aujourd'hui donc la coupe du monde U21 oui. qui se déroule du 5 au 16 décembre en Malaisie et donc euh, le départ est pour bientôt j'imagine
0: le départ c'est le, le 29 novembre ouais, ce sera le du podcast d'ailleurs euh, oui. tout, okay. tout à fait voilà. ok donc, Et, bah, bah,
2: Et bah, pareil, quand oui. on parle de poule justement. Oui. Mm -hmm. Parce que là, il y a quand même une, une poule qui, ouais. est, qui est compliquée.
1: Donc dis-moi si je me trompe, mais la France s'est qualifiée donc, pour cette Coupe du Monde en terminant 5e européenne. Du donc. dernier
0: championnat d'Europe. Oui, voilà. tout à fait. Mm. Okay.
1: Donc la Coupe du Monde, on connaît déjà la poule. Oui. Donc on a l'Allemagne, 6 mm -hmm. fois champion du monde du 21. Donc euh, mm -hmm. carrément, on est sur du, sur du lourd. Mm -hmm.
2: hein. Mais c'est la plus titrée, il me semble, de toute façon. Oui, enfin, c'est la, la, la nation
0: la plus titrée au niveau mondial junior. C'est l'une des plus grosses nations au niveau senior. Et euh, c'est probablement euh, ce qui se fait de mieux, alors très souvent avec euh, les Pays-Bas, mais euh, euh, moi j'estime je, que c'est la, la nation en tout cas la plus constante dans les performances, dans les résultats, mais aussi dans la... la la façon dont ils forment euh, leurs joueurs donc là par exemple dernier championnat d'Europe U18 ils sont champions d'Europe garçons et filles en U18 aussi ah, donc c'est une, une nation un qui, qui a une, comme ça une constance dans euh, la formation de ses entraîneurs, la formation de ses athlètes et, euh, et une nation qui a l'habitude de, de performer et notamment sur les 21 ouais.
2: Mais il me semble ce que j'ai vu pour, à, avant de passer aux autres euh, nations c'est que vous faites des stages préparatoires justement également avec, euh, avec il y en a eu avec l'Allemagne ouais, il me semble tout à fait, tout à fait, donc ce a... qui est bien parce que ça permet aussi déjà de confronter un petit peu euh, ouais. bah, les, fr les français euh, à ceux qui doivent battre hein, tout simplement. Oui tout à
0: fait, non, bah, pff, c est, c est, je veux dire il n'y a pas de secret dans tous les sports si tu veux euh, devenir le meilleur euh, tu dois régulièrement jouer contre les meilleurs, battre les meilleurs et l'Allemagne fait partie de ces nations-là. Donc on a la chance, depuis euh, de maintenant très très nombreuses années, moi j'en ai joué à l'époque où je jouais encore en U16, en U18, etc. On a euh, un système de rencontres franco-allemandes avec l'OFage, l'organisme franco-allemand de la jeunesse. Euh, et donc on les joue très régulièrement, chaque année, en U16 euh, garçons, U18 filles, enfin voilà. Euh, et là on les a joués en juillet. Alors c'est trois matchs, trois défaites. Euh, faut... Par contre, nous on était privés de, eux ils avaient l'équipe type, nous on était privés de euh, sept joueurs, notamment cinq, euh, qui, était, euh, bah, qui préparait tout simplement le championnat d'Europe euh, Ah, mais senior. donc ça compte pas. Ah oui, ça compte pas non, si on, ça on compte. est privé de notre équipe. Ça, ça, compte parce que, euh, ça compte parce que tu prends beaucoup d'informations sur les uns et les autres. Mais c'est vrai que sur ces rencontres-là, nous, on était plus sur une phase de. Enfin, eux aussi, attention, hein, de test et de sélection. Mais euh, l'idée, c'était pas forcément de remporter ces matchs à tout prix. C'était de, de donner l'opportunité à certains de se montrer. On en était encore un peu loin de l'objectif. Euh, et là, c'est vrai que j'ai hâte de les rejouer avec notre équipe au complet et, et certainement que eux aussi et, et de voir ce que ça va donner. Un petit retour. Et donc le tirage fait que dans la poule, il y a donc deux équipes africaines. Oui, tout à, à fait. Afrique du Sud tout et Egypte qui sont a priori
1: les deux pays ouais. dominants africains. Bah, je trouve
0: cas. ça... Euh, non, je ne peux pas dire dommage, mais en fait pour elles, parce que c'est deux nations qui ont l'habitude de jouer régulièrement. Donc ils, vont vrai que jouer, ouais, dommage, ils vont jouer du coup. c'est un peu dommage, enfin ils vont jouer d'autres matchs, hein, ouais. mais, euh, mais c'est vrai que de retrouver euh, ces deux... En plus, il n'y a que deux nations africaines, oui. c'est-à-dire que l'Europe, le, il y, y en a, je ne sais plus combien, 5 ou 6. Des, Asiens, des nations asiatiques, il y en a plus. Et c'est vrai que je, de retrouver une équipe que tu as déjà joué dans ton plusieurs fois, euh, peut-être en préparation ou, en, ou en, dans ton championnat euh, continental, euh, bon, voilà. mais en tout cas, nous, euh, euh, oui, c'est un style de hockey euh, qu'on connaît un petit peu moins, même si le, le style sud-africain, je parle du style égyptien, qui parfois est un peu plus proche d'un style euh, par exemple, le Pakistanais, etc. Euh, et euh, l'Afrique du Sud, qui a un hockey assez, euh, je dirais, euh, euh, mondialisé, parce qu'il y a des influences différentes, parfois euh, anglo-saxonnes, parfois néerlandaises. Euh, voilà, donc... Euh, voilà, on est en train, en ce moment aussi, avec le staff, d'analyser vraiment les ces les nations, vidéo et, café, ouais. voilà, donc je ne vais, vais pas dire <rire> ce que j'en pense.
2: Alors, si là. on pouvait éviter de se faire rattraper par l'Afrique du Sud, ce serait pas mal oui. quand même parce que bon, ces derniers ouais. temps, on les aime pas beaucoup, du coup. Est
0: ce qu'il faut <rire> être dans les deux premiers, du coup, pour, pour se Il faut être dans les deux premiers. Ouais, Et après ces quarts de finale, ou... après ces quarts de finale, on croise avec euh, si on sort de poule, c'est l'objectif. Oui. Si on sort de poule, on croisera avec l'autre poule avec laquelle on croit, C'est une poule où il y a l'Argentine, championne du monde il y a 4 ans en 21, l'Australie qui n'a pas fait la Coupe du monde il y a 4 ans à cause du Covid, euh, mais qui est euh, là, il y avait un tournoi, c'était une espèce de mini Coupe du monde répétition générale euh, en Malaisie euh, à Johor. D'accord mais ils sont pas mauvais sur le papier quand même euh, oui oui bah là ils, ont, ils étaient en finale ils ont perdu ouais. au shootout donc euh, le shootout c'est l'équivalent des, des tirs au but ok euh, Ok euh, contre l'Allemagne je crois que c'est 0-0 super match des deux équipes donc ouais, ouais très très grosse nation et euh, pour moi les candidats au titre il y aura euh, l'Allemagne clairement il y aura je pense l'Australie euh, l'Argentine tu peux jamais euh, tu peux jamais les mettre de côté les Pays-Bas on les a joués cette semaine on a perdu 4-1 enfin un bon match mais c'est une équipe extrêmement efficace qui s'est marquée euh, exactement moment où ça compte, donc je pense que ça va jouer entre ces favoris-là, la Belgique aussi attention, surtout pas à, à mettre de côté aussi euh, et après euh, peut-être l'Inde euh, voilà. ça va jouer avec ces nations-là je pense, mais nous on est aussi, on fait partie aussi de, des équipes qui ambitionnent de, euh, quelque chose, on veut d'abord sortir de poule on va pas mettre la charrue avant les bœufs euh, ça serait génial de pouvoir réitérer une performance comme celle d'il y, y a deux ans euh, maintenant voilà, tempérer aussi parce qu'il y avait euh, Certaines nations qui n'ont pas pu participer en raison du Covid, comme la Grande-Bretagne, c'est une grosse nation euh, chez nous, comme euh, l'Australie qui n'avait pas pu participer, la Nouvelle-Zélande. Donc, le niveau de cette Coupe du monde ci va être un tout petit peu plus dense que, euh, que celle du niveau euh, d'il y a deux ans. Maintenant, on a un bel effectif sur papier. Maintenant, le papier, ça ne fait pas gagner les matchs. Donc, c'est passer, passer du papier à la réalité du terrain. J'ai une question du coup. Est-ce que depuis les compétitions
1: donc de 2021 et 2022, le groupe a beaucoup changé de l'équipe de France 2021 bah, L'équipe a...
0: Oui. Ouais, bah d'abord on en a certains et, et c'est une bonne chose qu'ils sont euh, passés de U21 au groupe senior euh, en termes d'âge et en termes de niveau c'est à dire qu'ils ils, ils ont longtemps joué en U21 mais ils n'ont plus euh, l'âge donc là pour, pour être U21 concrètement on parle de joueurs qui sont en 2002, 2003 2004, 2005 parce qu'on a deux 2005 donc deux mecs qui ont 18 ans euh, qui, qui passent ah des ouais. U18 aux U21. Après quoi, ah, les, les ouais. 2000. Il ouais, ouais, pas... y en a d'autres hein, dans les autres nations, il y en a d'autres, ce n'est pas, pas les, les seuls. c'est pas la majorité, clairement. Il y en a pas euh, 40, mais il y en a quelques-uns qui, qui arrivent comme ça, très jeunes, à tirer leur épingle du jeu. On a un gardien de but et un joueur de champ. Euh... Et euh, oui, donc il y a des garçons, ceux qui étaient nés en 2001, je pense à Corentin Cellier, etc., euh, qui eux sont sur le groupe maintenant euh, senior, le groupe olympique. Euh, on en a qui sont des, aussi dans le groupe olympique qui sont nés en 2002, donc ils sont toujours là dans, dans l'équipe. Et puis il y en a certains, euh, la réalité d'hier n'est pas forcément la réalité d'aujourd'hui. Donc il y, y a des athlètes qui étaient là il y a deux ans et puis bah, qui ont... Euh, par leur niveau de performance progresser, mais euh, un peu moins que celui qui il y a deux ans n'était pas trop dans les radars et boum qui a explosé Là c'est le cas, on a un joueur euh, franco-allemand qui a la double nationalité et qui joue pour la France, qui a fait le choix de jouer pour la France et qui est, qui est très bon et qui est dans notre liste là, pour, la, pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que ce joueur-là, il y a deux ans, il, était, euh, il commençait à apparaître un petit peu dans, dans nos radars et aujourd'hui il est vraiment très bon et donc il va, il va faire la Coupe du Monde. Mais, euh, j'ai regardé ce matin parce que je savais qu'il y avait cette ce petite interview <rire> sur, les 20, ah, <rire> sur les 20 de notre groupe de la coupe du monde pour, euh, là, la, en Malaisie il y en a 10 qui ont participé euh, à celle d'il y a deux ans en donc il y a un vrai wow. groupe il y a un groupe qui se connaît. oui oui c'est des, oui, oui, des garçons et, et, là, et à, à côté de ça il y en a je crois 4 ou 5 qui n'étaient pas à la coupe du monde il y a deux ans mais qui ont euh, fait le championnat d'Europe euh, le dernier championnat d'Europe donc qui ont participé à, à qualifier l'équipe euh, et puis à côté de ça il y a euh, donc ce joueur franco-allemand et deux joueurs U18 qui c'est des garçons qui. On a un désavantage dans notre hockey comparé aux Hollandais, euh, aux, aux Allemands, etc. C'est qu'on est, qu est peu, très peu nombreux, mais donc on se connaît très bien. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on est très peu nombreux et on se connaît très bien. Euh, donc euh, c'est plus facile de détecter. T'as moins d'athlètes, t'as moins de choix euh, pour détecter, euh, mettre en concurrence, etc. Mais du coup, l'avantage, c'est que nous, on les connaît très bien. Eux se connaissent très bien et euh, on essaie de jouer sur la force des connexions humaines et euh, techniques.
1: Et du coup, pardon. Si la préparation, elle a commencé il y a un bout de temps déjà pour vous. Euh, les joueurs qui jouent également dans des, des championnats, du coup, ils ont zappé cette fin de saison ou comment ça marche Non, non,
0: ils jouent en championnat. Euh, le, le... Ils ont tous joué en championnat. En Allemagne, ils ont terminé il y a deux semaines, je crois. Ouais, à peu près. Euh, en France, ils ont terminé dimanche dernier. Et en Belgique, ils terminent dimanche là. Donc, euh, moi, j'espère qu'ils vont tous gagner leur match, mais je crois surtout les doigts <rire> euh, qu'ils ne se blessent pas dimanche en club. Mais donc pour ces gars-là euh... ont, ouais, ouais.
1: gars ont cumulé les matchs amicaux avec ouais. toi et ouais, la, ouais. les matchs Ouais, en ouais Et, le... ah, mais... euh,
0: et c'est pareil dans les autres nations. Et ça, c'est un vrai sujet quand j'en discute ah, avec oui. mes homologues des autres nations, euh, euh, belges, néerlandais, euh, anglais, etc. C'est que c'est des jeunes gens qui euh, aussi font des études. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas euh, professionnels, ils ne sont pas au centre de formation de tel gros club pro, etc. Euh, ils vont en cours, euh, ils se forment, ils ont des examens. Donc euh, c'est un très gros challenge. On a euh, un ou deux gars là aussi qui vont devoir décaler leurs examens pour euh, après la coupe du monde. On en a un, pff, pas simple, qui va devoir passer des examens pendant qu'on y sera. Donc on est en train de voir avec <rire> le lycée français, enfin c'est organisé, mais avec le lycée français de, de Kuala Lumpur pour qu'ils puissent les passer là-bas, et avec l'ambassade de France pour qu'ils passent en même temps et heure que Paris, sauf qu'il y a 7 heures de décalage. Donc, faut... C'est vrai que parfois, en tant qu'entraîneur, tu attends plus d'eux, tu veux un peu les. Mais euh, il y a faut... des paramètres à prendre. Voilà. Compte, quoi. Moi, je me rappelle de quand j'avais leur âge aussi. Tu as beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. On leur demande beaucoup en cours, on leur demande beaucoup. Ils ont l'aspect famille, ils ont l'aspect social. Enfin, c'est, euh, c'est beaucoup de choses. Et, euh... Et ils restent des jeunes aussi. Comment Ils restent jeunes. Ah ouais, aussi, tout, à fait, ils tout, ont... tout à fait. Tout à fait. Donc, on essaye justement aussi. Euh... C'est notre rôle de leur demander beaucoup de choses, euh, d'être euh, sur au niveau de l'état d'esprit, du comportement, des performances le plus pro possible, euh, tout en gardant une forme de décontraction et de, et de plaisir. Et de... Voilà, ça reste un plaisir surtout à la oui, fin. oui, oui, oui. Il ne faut pas qu'ils se disent là, oh, putain, j'ai fait tout ça et en fait, je me... ça, ça m'emmerde. Non, non, il faut prendre plaisir. On en parlait tout
1: à l'heure en off, tu disais que c'est la saison des pluies en Malaisie, donc on peut tomber sur Je crois, un, ouais. des conditions météo assez euh, dantesques.
0: Oui, j'ai échangé avec le... D'abord, on s'est renseigné, évidemment, on allait voir tout ce qui est plu pluviométrie, précipitation, etc., climat un peu particulier, très chaud, très humide. Ouais. Euh, j'ai discuté avec le coach allemand euh, il y a quelques jours euh, par WhatsApp, euh, parce qu'eux, ils étaient à jour, ils ont remporté justement ce tournoi un peu euh, Coupe du Monde non officiel, il, il y avait sept nations, et il me dit euh, les premiers jours... Euh, les mecs, moi j'ai regardé effectivement le premier match de l'Allemagne et je les, ils, ont, ils ont gagné 6-0, hein, attention, mais euh, ils ont, euh, je ne les ai pas reconnus. Quoi. Ils faisaient des erreurs euh, que je ne les voyais jamais faire. Et en fait, le, leur coach m'expliquait que euh, quand ils sont sortis de l'avion les premiers jours, il y avait des mecs qui, euh, qui étaient pris de vomissements, Ils n'avaient rien au niveau gastrique et tout ça. Non, mais c'était juste. Euh le, 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 le climat, des difficultés à respirer, etc. Donc on s'attend effectivement à ce que ce soit très dur pour les organismes. Donc là, vous partez une semaine avant, donc il y a un petit peu de temps pour ça, climat, entre guillemets, on Je ne ou... vais plus compter, mais je crois que c'est 5 ou 6 jours avant. On part ouais, le 29 On parle 29 et le premier match, on joue le premier match euh, d'ouverture ah, oui, scap... de la Coupe du Monde. Parce qu'après, il y a le temps d'y aller 5, hein, quand même. même. Oui, mais... ouais, tout à fait.
2: Donc c'est sûr, en général, c'est le temps effectivement bah, déjà de se remettre d'un décalage horaire, ouais, hein, très, euh, très clairement. Mm -hmm. euh, pour ce côté-là. Ce qui permet effectivement de prendre l'ambiance un petit peu, et on n'est pas sur les mêmes températures qu'en mmh. France, ou en tout cas, on n'est pas sur un même climat,
1: mmh.
2: et que eux, peut-être, prennent possession un petit peu du, euh, du lieu, peut-être euh, du, du terrain. Je pense que c'est aussi mmh. important. Euh,
0: ouais, tout à fait. Bah, si bah, ils n'ont le... peut-être jamais joué là-bas. Euh, en Malaisie, euh, est-ce qu'on a des joueurs de ce groupe-là Il euh, y en a qui ont déjà joué en Inde. Maintenant, c'est pas exactement le même climat mmh. encore. Entre l'Inde et l'Inde, c'est un peu plus sec euh, que, que la Malaisie, qui est très humide. Donc, euh, je ne sais pas. Donc, On est en train... Enfin, euh, on a déjà passé pas mal d'infos là-dessus, mais euh, d'essayer de négliger aucun détail. J'ai vu des... Euh, donc, nous, on tient notre crosse euh, avec les mains, évidemment. Et euh, lors du premier match, il y avait des joueurs qui avaient les mains tellement moites dues à l'humidité euh, que j'ai vu des, des crosses euh, voler euh, ouais. donc, euh, donc déjà ça peut gêner pour l'exécution technique et au passage ça peut être extrêmement dangereux euh... ah bah
2: oui. est-ce qu'il y a des moyens justement pour euh, mais même justement quand par exemple euh, parce que ça me fait penser à un truc quand il transpire où, oui. euh, donc on transpire aussi beaucoup des mains en général ouais. Euh, mais comment ils...
0: Alors, ils comment ont, ils font on, on utilise euh... des grips ce qu'on appelle un peu chamois. Donc, je vous rassure, on n'en tue pas de chamois. Pour les... mais, euh, <rire> euh, parce que après, on va voir les, les associations. <rire> euh, voilà. Mais euh, non, non c'est des grippes synthétiques mais euh, type euh, peau de chamois. Et euh, c'est des grippes qui, du coup, captent un peu l'humidité des mains et qui font au contraire que la main va adhérer à, à ce grip là okay. euh, Ça, dans, on utilise plutôt ce type de grippe. C'est un peu comme au badminton, au tennis et tout ça. En fonction des conditions climatiques, de si on suit beaucoup des mains, etc. On adapte. En, ouais, on adapte. Après, il y a d'autres types de grip, mais je pense que pour la Malaisie, il faudra jouer qu'avec ça. Ouais.
1: Et du coup, c'est un sport qui se joue à 11. Et le groupe, il y a combien de joueurs dedans Tu combien de joueurs Alors, ça
0: joue à 11 contre 11 euh, sur le terrain. On est un sport où, où, je sais pas si on est le seul, on a la particularité d'avoir un nombre de changements illimité. Ah oui, donc, oh. tu peux rentrer et sortir. Ah, non, il y a l'hockey sur le je crois qu'il est comme ça aussi. Bah, ça reste du ok Il y en a peut-être d'autres, oui, ça reste <rire> du hockey. Euh, mais euh, donc, nous, on peut rentrer et sortir. Tu peux jouer 30 secondes, ressortir 30 secondes. Bon, dans les faits, on le fait pas. Mais euh, donc, c'est ça aussi qui permet un haut niveau. De, de vitesse de jeu d'intensité souvent quelqu'un qui a jamais vu un match de hockey quand il vient euh, alors souvent ils viennent avec un, une vision un peu de euh, l'habitude du football Attention, euh, toute façon je suis pas en train de dire que le football c'est lent mais ça joue pas du tout à une vitesse aussi élevée la ba la, le ballon de foot va moins vite les... oui, il voilà, y a beaucoup beaucoup d'actions euh, très très, beaucoup de sprints, beaucoup de changements de direction, d'accélération, d'accélération et, et la balle va extrêmement vite donc euh, on joue aussi beaucoup là dessus, il y a des stratégies de rotation de joueurs etc. Euh, pour essayer de maintenir euh, bah, des joueurs les plus performants possible le plus longtemps et puis des associations de, de joueurs aussi mais il y
2: a toujours ouais. un quota de sélection dans tous les cas que oui. là, parce que là à, à entendre on pourrait, Alors, à, on pourrait avoir 50, euh, 50 non, non, athlètes ouais. au final, ouais. mais ouais, je suis pas sûr qu'ils acceptent ça. La 50 sélection,
0: c'est euh, 11 sur le terrain. Euh, dans certaines formes de compétition, c'est et... enfin, 16 au total sur la feuille de match. J'ai vu que pour euh, le championnat d'Afrique des nations seniors, c'était 16, pas 18. Euh, mais euh, sinon, au niveau international, là, et le règlement, c'est 18. Donc, tu en as 11 sur le terrain et 7 remplaçants. Ok, donc 18, général, sélectionnés. 18 sélectionnés. Euh, là, pour la Coupe du Monde, c'est 18 plus 2. Donc, c'est 18 sur la feuille de match et 2 joueurs réserve qui rentrent en cours de tournoi si tu as un blessé. Donc, tu peux les, les rappeler. Donc,
2: les, les plus 2, c'est des remplaçants de remplaçants parce
0: que si y en a... un, Oui, c'est un peu ça. Maintenant, le hockey, le, le ce qu'il y a, c'est que quand tu es remplaçant, il euh, y a de très grandes chances que tu rentres. Euh, C'est-à-dire n'est bah on, oui. on pas dans le foot où euh, voilà, tu sais que tu prends une liste de 23, tu vas prendre le mec, pas forcément le meilleur, mais qui va, qui, va, qui va pas te gâcher l'ambiance et qui va... Voilà. Là, nous, hockey, euh, on ne prend pas un mec juste pour être gentil. C'est <rire> une fois que tu es, si es réserviste, une fois que tu rentres, c'est quasiment sûr que tu vas jouer le match. Et tu parlais de plus, que... okay. euh, plus 2, c'est donc...
1: c'est plus 2, c'est fixe ou ils peuvent changer C'est fixe.
0: C'est fixe. Ouais, ouais, c'est fixe. Donc ouais. là, on n'a pas encore pris l'avion. Donc d'ici le... Comme je disais, là, on a annoncé nos vins euh, hier soir euh, aux athlètes, on leur a annoncé. Euh, si euh, on a un joueur aussi, je lui ai annoncé malheureusement qu'il était 21e, euh, mais bon, ça ne fait jamais plaisir ni pour lui ni pour nous, mais c'est comme ça. C'est vie du coach. Voilà, exactement. Euh, si dans les 20, il y a un joueur qui se blesse avant le départ, ce 21e, il intègre les 20. Et une fois que tu es dans les 20, si tu as euh, un joueur qui se blesse dans les 18, bah, il peut se retrouver, en fait, il peut passer de 21e. C'est-à-dire, il est chez lui euh, en France, euh, il ne part pas, à je pars et je joue. Donc... Euh, on espère évidemment qu'il y aura le, le moins de blessures. Il y aura même aucune, mais euh, c'est des cas de figure. Il euh, faut être prêt mentalement à, à switcher. Quoi.
2: Mais ça, après, comme on le dit toujours, hein, euh, c'est toujours euh, la particularité. Ils, ont, ils continuent à avoir des matchs aussi euh, avant, à ouais. jouer avant, à s'entraîner. Ouais. On, se, on peut se blesser à l'entraînement. Ouais. Et même quand on est sélectionné, de bah, toute façon, la seule crainte, c'est... Euh, bon, bah, je fais gaffe à mes chevilles ou euh... Oui, alors
0: après, euh, parfois, il y a des matchs. Euh, L'avant-dernier ou le dernier match de préparation, ou de temps en temps... À la fin du match, on dit, là, je pense qu'il y a eu un peu... C'est inconscient, c'est-à-dire que les joueurs ne se le disent pas directement, mais y a, tu vois que sur le plan inconscient, il y avait un peu le... Bon, Aujourd'hui, on va mettre un peu le frein à main, on va y aller, on va jouer, mais euh, Tout doux. dans un petit coin de ma tête, il y a putain, ça serait quand même con de te blesser. Euh, pour toi et pour l'adversaire. Là, euh, dimanche, il y a un match de championnat euh, en Belgique pour terminer leur, leur phase aller du championnat. Toutes les équipes ont besoin de points, elles vont tous jouer à 200%. J'espère juste. Il euh, y a du bois là, pas ouais. <rire> J'espère juste qu'il n'y aura pas de blessés. Et puis après, on joue euh, mardi et mercredi prochain euh, deux matchs de. Pareil, deux derniers matchs de préparation contre la Belgique. Et pareil, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés. Donc
1: tu parlais de matchs amicaux jusqu'à maintenant. Comment ça s'est déroulé Tu es plutôt content des résultats Attends, ou... moi j'ai euh,
2: une petite question. C'est oui. quoi les blessures euh, principalement du, euh, du hockey bah, Tu du vas chiffre.
0: avoir les blessures euh, musculo-tendineuses un peu comme euh, bah, dans tous les sports, je dirais, foot, hand, machin, donc l'élongation, la, euh, la, la, la déchir l'entorse voilà mais euh, nous on a une particularité euh, tu peux avoir des commotions de temps en temps, c'est pas comme au rugby, mais tu peux avoir... Euh, ah oui euh, Ouais, parce qu'en fait, quand tu défends bas et qu'il y a un joueur qui tourne, tu peux se prendre sa hanche, etc. Bon, c'est rare, mais j'ai déjà vu à l'entraînement, okay. euh, en match, j'ai déjà vu aussi. Euh, mais euh, le gros, gros problème, c'est euh, se prendre une balle. Là, on a un joueur euh, qu'on voulait tester euh, et qui, aurait, qui avait vraiment sa chance d'être dans les vins, euh, qui s'est euh, cassé la main, enfin un doigt. Euh, lors d'un match de championnat il y a une semaine donc on n'a pas pu le, le tester là dans le stage de cette semaine comme on voulait. Enfin euh, on n'a pas pu le tester du tout. Main cassée il peut pas jouer. Euh, donc la, la balle dans le, la main, euh, la balle dans le visage euh, c'est plus rare mais euh, ça, ça, ça peut arriver. Et, euh... Ça
2: arrive à combien une Elle est en quoi la balle
0: La balle elle est en fait l'intérieur c'est du liège. Ok. Du liège assez dense. Le, le, vraiment l'intérieur de la balle c'est creux. Donc c'est une boule de liège un peu creuse en son sein et entourée d'une d'une je n'ai pas de balle ici j'en ai pas ramené euh, un peu plastique donc en gros c'est légèrement plus gros qu'une balle de tennis et souvent on dit euh, dur comme une balle de golf c'est pas dur comme une balle de okay. golf c'est un peu moins mais oui tu te la prends ça ouais, je pas, comprends faut, du coup que c'est faut pas se la prendre
2: c'est très dur et euh, et je suppose que quand il l'envoie dans tous les cas on atteint quand même oui. un petit kilométrage euh... oui
0: bah, en poussée de balle euh, je sais pas d'ailleurs comment ils le mesurent mais en poussée de balle donc en ce qu'on appelle chez nous le drag flick donc sur le penalty corner c'est une phase un peu l'équivalent de la pénalité au, au rugby donc c'est une phase de jeu très euh, impressionnante et recherchée et, ou sur laquelle on marque beaucoup de buts les meilleurs spécialistes mondo ils envoient en général à 120-130 km h ah oui. mais c'est en poussant la balle en shoot euh, en vois plus fort alors ah je oui. sais pas jusqu'à combien mais euh, oui si tu te la prends euh... enfin
2: on peut comprendre que ça peut briser quelques doigts si euh... ça,
0: oui ça peut euh...
2: Ok, bon, moi c'est juste une petite question par rapport euh, aux blessures que oui, vous leur souhaitez. Par pas rapport au match
1: amical, que ça s'est mmh. bien passé globalement, Mathias ou... ouais.
0: Oui, bah, on a eu une première phase euh, fin juillet, on a joué trois fois l'Allemagne et trois fois l'Angleterre. Euh, oui l'Angleterre, pas la Grande-Bretagne parce qu'ils ont cette particularité sur les grandes compé les compétitions internationales de pouvoir jouer sous l'égide de la Grande-Bretagne et d'avoir certains écossais etc euh, a... c'était plutôt une phase de test, alors je ne vais pas dire que le résultat on s'en fout pas du tout, on, on regarde le résultat on regarde surtout l'efficacité le, le, euh, en Angleterre, en Allemagne on a joué ces matchs là, il nous manquait euh, bah, pas mal de joueurs euh, notamment, bah, on n'a pas pu, les deux U18 là, qu on, qu on, dont j'ai parlé qui sont sélectionnés dans les 20, eux, ils sortaient d'un Euro U18 donc c'était compliqué euh de tout de suite réattaquer. Ils avaient trois jours à réattaquer, donc on n'a pas pu les prendre. On n'a pas pu prendre non plus les, les athlètes du groupe euh, euh, qui préparaient le championnat d'Europe. Euh, on avait aussi quelques blessés, mais ceux qui préparaient le championnat d'Europe senior avec l'équipe de France senior, il fallait les laisser, c'est logique, à la, à la disposition du, du groupe euh, France senior. Euh, donc c'était surtout une phase de test, euh, mise en place de certaines choses dans le, la vie de groupe, dans, le, comment dire, dans, les, dans les, les différentes phases de jeu, l'aspect la, euh, tactique euh, collectif. Euh, en Allemagne, on perd les trois matchs. Euh, en Angleterre, je crois qu'on fait une victoire qu'est-ce qu'on fait, on fait une victoire, un nul, une défaite d'un but. Euh, ensuite euh, contre ensuite on a joué qui Ensuite on a joué deux fois la Malaisie ici, la Malaisie qui accueille la Coupe du monde. On a gagné deux fois euh, de manière trop courte au niveau du score à mon groupe parce qu'on a gagné un 0 et 2-1 et ensuite on a battu l'Irlande euh, 2-1 et 3-1 et voilà, skip. on a une équipe qui est très performante dans le jeu, c'était dans la capacité de se créer des occasions et d'éviter d'en concéder. En revanche, on doit beaucoup travailler sur la. Enfin, on le savait déjà, attention, hein, c'est pas nouveau, mais euh, sur la notion d'efficacité sur PC et d'efficacité le... sur action de jeu. C'est le petit truc actuellement qui nous manque. Et si on arrive à rajouter ça pour la Coupe du Monde, on aura une vraie équipe de, de très haut niveau. Là, pour moi, aujourd'hui, on a une équipe de haut niveau. Ce qui va faire qu'on sera une équipe de très haut niveau, c'est si on est clinique euh, sur la, les zones de finition.
1: Là, tu parlais un peu des scores. J'ai une question qui me vient, qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'on oui. peut avoir des 0-0 sur gazon ça, ça, arrive,
0: arrive. ça arrive. Ça arrive. Euh, en salle, quasiment jamais. J'en parlais oui, tout oui. à l'heure. Il oui. y a beaucoup trop de buts pour rare ça. Quand même, en gazon, même en ça ça arrive quand tu as deux excellentes défenses euh, ça a été le cas lors du dernier tournoi de, bah, du, du Sultan de Johor en Malaisie donc en U21, finale Malaisie euh, Malaisie-Allemagne euh, 0-0, euh, ça s'est joué au penalty shootout donc c'est rare, mais ça arrive euh, clairement euh, sur un site de Paris tu mets 0-0 sur un match de hockey <rire> c'est la grosse cote, mais, mais ça arrive d'accord et d'ailleurs,
2: il y a une particularité. Du coup, c'est une particularité de tous les sports euh, collectifs quasiment mmh. C'est que cette Coupe du Monde, même si c'est une U21, elle a lieu tous les 4 ans. Oui. Donc, c'est aussi. Euh, une...
0: Attends, que je dise pas de bêtises. Non, c'était tous les 4 ans. Et là, on... alors, je ne sais plus pourquoi. Bah
2: non, qu'il y a eu le Covid. Euh, il en... y a eu celle de 2021. Ça
0: oui. s'est joué en décembre ah, que... 2021 et parce... là, décembre 2023. Donc, euh, et parce qu'elle n'était
2: pas y... en 2020.
0: Non, c'est en fait, la, cou la... la Fédération internationale a estimé que c'était une bonne chose pour développer les meilleurs jeunes athlètes mondiaux de la ah mettre tous la... les deux ans parce qu'en fait quand tu as un U21 si c'est tous les quatre ans selon ton âge c'est c'est que trois, trois, oui, trois années d'âge bah, ça donnait pas la possibilité à tous les athlètes de pouvoir vivre un moment une coupe du monde U21 donc potentiellement tu peux être un excellent U21 si tu ne joues pas de coupe du monde dans, dans, dans ta carrière euh, bah derrière faire la transition vers les seniors euh, de ton équipe nationale, euh, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc ils ont mis ça en place et là, ils ne l'ont pas encore officialisé. Je ne crois pas, mais la, la Coupe du Monde, dans, de nouveau dans deux ans, donc, qui serait décembre ou janvier euh, 2025. Bon, bah, du coup,
2: tu as répondu directement à, voilà. ma, à ma question, parce qu'effectivement, ça, ça peut être effectivement un côté très euh, euh, pénalisant, en tout cas pour, mm -hmm. pour les jeunes, quand les périodicités, elles sont aussi grandes, ouais, quand il y a une limite d'âge ouais. euh, qui est... Euh, qui est sur ces euh, sur ses compétitions donc mais c'est assez marrant effectivement parce que c'est quand même tout récent avant c'était tous les quatre ouais. ans et que tous les 4 ans représentent quand même effectivement bah, ah, les pas plus mal de temps, les plus grosses stage coupes et surtout c'est les plus grosses ouais. euh, les plus gros championnats de tous sports confondus donc euh, donc c'est assez marrant effectivement quand on... enfin, marrant <rire> pas très réfléchi je trouve effectivement quand mmh. on met sur euh, sur ces jeunes mais donc, ouais. très bien si effectivement ça je rappelle qu'il y a des sports est... ils ont des
0: championnats du monde tous les ans hein, je crois escrime judo euh... Beaucoup mais de oui fois, mais quasiment, mais quasiment euh, quasiment tous les sports, tous ah, les sports hormis ouais.
2: hormis justement c'est pour ça ces grosses compétitions qui sont euh, mais qui sont dans un autre une autre stratosphère, en fait. Ouais. Euh... Non, mais nous, Et chez plus les... économique, surtout. Moi, mais...
0: personnellement, j'aime bien que ce soit tous les 4 ans. Euh... Enfin, le... chez les seniors, hein, je parle. Euh, les seniors. Et le championnat d'Europe tous les 2 ans, parce que je trouve que ça donne de la valeur... Champion du monde, euh, oui, c'est pas euh, bon. Bah, cette année, euh, tant pis, on fera l'an prochain. Non, c'est tous les quatre ans et ça donne vraiment euh, beaucoup dimension. de valeur euh, mmh. à un titre. Bon, à traite olympique, de toute façon, c'est comme ça, c'est tous les quatre ans, oui. mais les championnats du monde tous les quatre ans, les euros tous les deux ans. Je trouve que ça donne plus de valeur aux, aux titres, enfin euh, aux résultats euh, qui sont réalisés. est Parce qu'il y, y en a moins Oui, exactement. Tout la rareté fait. fait euh, le, le, comment dire la, la valeur je trouve
2: ça je suis d'accord mais après il y a aussi une autre dimension économique sur le fait que quand on peut ah, aller en sûr. faire tous les quatre ans, si que on peut ouais. on peut générer sur euh, de l'argent pour les 4 ouais. prochaines Donc années on surtout on
1: rappelle les dates 5-16
0: décembre tout, tout à fera fuir. de près je pense que les matchs sont peut-être diffusés en vidéo ouais, ou... euh, à l'époque il y avait la chaîne Youtube de la FIH ouais. Fédération Internationale de Hockey euh, désormais je crois que ça se passe en ligne sur une application site qui s'appelle Watch on mettra les liens en commentaire exactement Watch OK et vous pouvez suivre ça euh, avant c'était gratuit je crois que c'est payant mais c'est pas très cher ça doit être une dizaine d'euros euh, pour pouvoir suivre alors attention les horaires des matchs <rire> euh, on, a des, est on a évidemment. On a, on a deux matchs de poule qui se jouent à 9h du matin, il y a 7h de décalage, donc à ouais. 2h du matin, il faut être levé. Mais je ouais. sais qu'il y en a qui le font pour regarder l'NBA, donc pour le hockey... Mais j'allais dire, voilà. moi
2: pour le Super Bowl, donc bah dans voilà. tous les cas, les Parfait. personnes qui sont concernées peuvent effectivement les regarder, on vous mettra tous les liens en commentaire, et vous pourrez également euh, quand même regarder l'équipe euh, féminine, même si elle pas, elle, nous les Françaises, malheureusement, n'ont pas été euh, qualifiées, mais malgré tout, en tout cas, il y a euh, cette... Euh, Coupe du monde. Euh...
0: Je crois que c'est au Chili pour les féminines U21. Je crois que c'est au Chili. Et je crois que ça démarre légèrement avant, non Oui, c'est juste avant. Oui, bah
2: voilà, c'est juste avant oui, et avant. Ça, se, ça se chevauche un okay. tout petit peu voilà. justement sur la je fin. Crois
0: il y a des, je crois qu'il y a des équipes qui sont déjà parties. Là.
2: Mais c'est pareil. Donc voilà, c'est quand même les Coupes du Monde euh, pour le hockey. Donc c'est euh, pareil. Hein, c'est périodicité. On verra pour la, pour la prochaine ou autre. On l'espère mm -hmm. du coup en 2025. Mais en tout cas, euh, cette euh, belle équipe de U21 va euh, bientôt euh, mm -hmm. bah, par demain, du coup, effectivement, si on regarde par rapport à quand on sur euh, le podcast ouais. et on leur souhaite euh, tout le meilleur en tout cas merci, euh, de s'amuser mais également oui. de ouais. ah, bah, de s'amuser sur le aussi, ouais. sur le plaisir bah, sportif bien évidemment même, ouais. Ouais. Et, euh, et on leur souhaite bien évidemment de de, bah, de remporter tout simplement cette le plus loin euh, possible, tout le plan voilà voilà
0: ok bah, merci beaucoup
2: merci à toi et on se retrouve nous la semaine prochaine salut à
0: tous au revoir, au revoir.